1: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 19 de Cineptos, un podcast en donde cuatro amigos comentaremos una película cada dos semanas y además hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo vamos a dar nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego entraremos de lleno en la película full spoilers, así que les conviene haberla visto antes de seguir con la discusión. Bueno, vamos a introducir a nuestros panelistas, tenemos a Cristóbal Gil. Hola amigos. Tenemos a Francisco Valdés. Hola, hola. Y quien les habla, Alessandro Bizarri. Bueno, antes de empezar, recordarles que ya tenemos otros capítulos disponibles, hablando de películas como Los Cazadores de la Perdida, Birdman, La Trilogía del Señor de los Anillos, y muchos más. Les recordamos también que sigan nuestra cuenta de Instagram, bajo podcast para ver cuáles serán las siguientes películas y enterarse de cuándo los capítulos van a estar disponibles. Bueno, la película que escogimos para el capítulo de hoy es La Edad de la Inocencia, estrenada en 1993 y que pueden encontrar en Netflix. La película fue dirigida por Martin Scorsese y tiene actores a Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Tiene una puntuación de Rotten Tomatoes de 84% y una sinopsis general. Newland Archer, un miembro de la alta sociedad neoyorquina, está comprometido con May Wayland, pero su vida perfecta se interrumpía por la llegada de la prima de May, la condesa Olenska, con quien tiene mucho en común y pone en jaque su relación con May. Bueno, Cristóbal, ¿a ti qué te pareció la película?
2: A mí en términos generales me gustó la película, no, no me fascinó ni, no, ni mucho menos, pero, pero encuentro que es una buena película en, en términos generales. Creo que tiene algunas fallas que, que viene por el hecho quizás de ser una adaptación de, de novela que, que creo que un poco fallía como adaptación, digamos, y que eso como que repercute en la película. Pero en términos generales creo que es una buena película. Quizás no es mi tema favorito como, como eso de la sociedad más como victoriana, como siglo XIX en Nueva York. Pero lo encontré interesante, creo que es un buen drama, pero tampoco me identifico mucho con los personajes, ni mucho menos. Pero en términos generales, creo que, creo que es una buena película. Un poquito más, más lenta quizás de las películas que hemos visto antes, pero entre de todo igual tiene lo suyo, así que... Yo creo que es recomendable. Ya.
1: Francisco, ¿a ti qué te pareció?
0: Bueno, a mí me pasó que yo quería que me gustara más la película y pensaba que me iba a gustar más de lo que me gustó el final. Puesto que, bueno, comparto con Cristóbal, que es una buena película y todo, pero no le hace justicia a, lo, a los temas que trata, a lo mejor, que son temas muy, muy potentes, como... Una persona al final puede sacrificar todos su, sus deseos personales y toda su individualidad por pertenecer al, al grupo, al, al clan. Porque en el fondo el castigo que, que le ocurre si no, si no lo hace, es ser expulsado en el fondo de la sociedad, es demasiado terrible como para, para ser soportado. Esto que es un tema espectacular y, y la película me pareció un poco... Quiero ser honesto, me pareció un poco fome. Pero si no deja un poco de lado eso, la, que es muy, muy lenta, extremadamente muy repetitiva, de repente vuelven a ser los mismos temas una y otra vez. Es una, es una buena película. Estamos siendo muy críticos también porque, porque es Corsese, que es un director de que se espera lo mejor. Pero es una buena película.
1: Yo ya... Yo no sé si puedo decir que es una mala película, pero yo me aburrí mucho viéndola. Encuentro que tiene buenos temas, como tú dijiste, Francisco, pero no sé si los trata tan bien... Es lenta, ocupa mucha voz en off de repente, como para mostrarnos cosas que. O sea, para contarnos cosas que está mostrando. Encuentro que el lado técnico de la película es espectacular, como el diseño de producción, vestuario y todas esas cosas, impecable. Pero la película en sí la encontré fome. Uno no me mantuvo enganchado en ningún momento. Y no sé si es que no, no la entendí muy bien o, o no sé, tal vez no soy el el público objetivo de este tipo de películas, pero a, a mí personalmente no, no me gustó. O sea, no diría que es una mala película, no se sé, tiene sus virtudes, digamos, pero a mí me aburrí un, un poco viéndola. Así que esa es mi humilde opinión. Pero bueno, pasemos ahora a los spoilers, esta es la única alerta que van a tener, y hablemos un poco del de retrato de la alta sociedad que hace esta película, que en verdad es un poco como el setting de, de esta película y donde están metidos estos personajes eh, dentro de estas casas gigantes con estos banquetes muy lujosos incluso en el diseño de vestuario, todas las ropas impecables vestidos, trajes, incluso la película habla de cómo estas cosas tenían que hacerse, todos estos rituales que habían como que había que estar o, como un año comprometido después casarse que habían que hacer recepciones y habían bailes distintas cosas así, entonces Quiero que hablemos un poco de ese retrato de época, que es más o menos el setting de la película, y, y ¿qué les pareció a usted? No sé, Cristóbal, ¿tú qué opinas sobre digamos, el, el retrato de la alta sociedad, en este caso estadounidense, de Nueva York, y en esta película? Yo creo que está súper bien hecho eh, en términos técnicos, o sea,
2: la, la ambientación... El vestuario, especialmente el, el maquillaje, como los peinados, especialmente las mujeres. Creo creo que todo eso está súper está bien hecho. Me llama la atención que la gran mayoría de la película transcurre quizá en escenarios como más chicos, como piezas, salones, como mucho en el interior. Hay alguna escena obviamente en el exterior, pero, pero creo que lo, como el núcleo de la, de la narración está como puesto en espacios interiores ¿eh? y por lo tanto también como espacios más íntimos. Y creo que eso la, la película como que lo comunica muy bien pero es una intimidad que como que choca también como con la rigurosidad de, la, de las tradiciones como sociales de la época, creo yo. Entonces también existe existe ese como rechazo al diferente, que especialmente lo que pasa con el personaje de, de la Michelle Pfeiffer. Y obviamente se nota que, que trataron de retratar un mundo que es súper cerrado también y súper elitista. O sea, no en ningún momento en la película te muestran otro círculo social que no sea el de estas familias como súper poderosas y que al final la gran tragedia que tienen es como poder llegar a, a perder esa, esa riqueza y como el, el, la necesidad de tener plata para mantener ese estatus a mí por lo menos esa parte me, me gustó harto como esa formalidad en el lenguaje que quizás pueden parecer un poco forzada como viéndolas desde el día de hoy yo no sé en realidad cómo, cómo habrá sido en, de verdad en esa época pero, pero creo, que por lo, que, creo que está bien hecho por lo menos y a mí me, me convenció
1: yo comparto en el tema de que efectivamente estas escenas de interiores es también que uno se sienta como atrapado, que eso es parte del personaje de Newland, que se siente como atrapado, como en esta sociedad. Y la película logra muy bien como darte la sensación de que todo ese mundo puede ser muy lujoso, pero muy aburrido. Y he hecho que la Condesa Olenska, que es el personaje de Michelle Pfeiffer, sea diferente, como que te atrae hacia ella y uno entiende por qué tal vez Newland se siente más atraído a ella en vez de, digamos, todo este mundo que en verdad parece muy aburrido. Yo creo que eso la película lo hace muy bien. Francisco, no sé qué pensáis tú al respecto.
0: que No, comparto con ustedes que se transmite muy bien, muy muy bien como toda la claustrofobia de este, de este mundo y que al final llega a rabia como la poca como autonomía que tienen lo, los jóvenes de la película o sea, que están dominados como por estos viejos que tienen como que pedir permiso para todo lo que tienen que hacer y al final no existe la libertad en este mundo Y una cuestión que es muy ajena para pa nuestro mundo del siglo XXI que, que a lo mejor tenemos demasiada libertad, no sé pero se transmite muy bien esa sensación, como de la angustia que sienten este, siente estos dos personajes en el fondo, los dos, los dos protagonistas
2: Claro, sí, a, a, mí, a mí me pasó también una cosa que la película está ambientada en Nueva York, pero en general casi ninguna escena en que muestren como desde afuera alguna casa, hay por lo que recuerdo ahora es como una escena en que muestran una casa desde afuera, pero está como la casa sola, como en la mitad de un campo que no hay ¿sabes? nada ¿sabes? Sí. Sí. Y, es y como que nos muestran la, y, y, sí, y nos muestran la ciudad como a mí igual eso me llama la atención, como como uno pensaría en una ciudad como las de hoy día, como casas más cerca unas de, una de otras. Pero acá en la película, cuando muestran desde de, el exterior algo, o es esta casa que está sola, o es como en un espacio que no es Nueva York, que ya en Europa o qué sé yo. Pero eso, es, eso igual es curioso, como, como quizás, no, me imagino que Nueva York ha sido la ciudad más grande en ese minuto de Estados Unidos, sino la más grande quizás. Pero acá no lo muestran nada. No sé si habría sido una decisión consciente o, o más algo de la producción de la película que, que por presupuesto quizás no podían grabar como con casa en un set más grande, no sé, pero eso me pasó un pero poco. que tenga que ver con lo que, con lo que dijimos nosotros, que al final es como mostrarte la... Bueno,
0: aparte de un tema de costo y todo eso, pero mostrarte como lo encerrados que están todos esto, estos tipos, como en la... De hecho, hay una escena que hablan de que, de que la sociedad de Nueva York es como el laberinto y se muestra muy bien en esta... como en la parte visual de la película. También, por ejemplo, hay una escena, la verdad, ahí cuando entran como a la, a la fiesta, no me acuerdo qué fiesta era, pero ahí tienen que ir atravesando como un pasillo, como lleno de personas... Ah, sí. es la, primera sala, fiesta, ¿no? la primera fiesta de la película Ahí sí. como que es como muy laberíntica la cuestión Y claro. te muestra esto Que es como un espacio como cerrado Como difícil de navegar, en el que todos te miran Creo que es como, me imagino que Como una decisión consciente del director
1: Hay una escena de la película que refleja Muy bien ese escódigo que es una escena No al final, sino que Un poco en la mitad tal vez, que es cuando La Condesa se va finalmente, como que vuelve a Europa Y esa realización de Archer como que todos sabían de este amor secreto, nadie lo dijo, sí. pues todo estaba como detrás de esas sonrisas falsas, de no, yo la llevo al carruaje, unas cosas así, y me hubiera gustado que la película se hubiera quedado más en eso, como, como que ese hubiera sido como el gran reveal de la película, como que todos sabían, porque en verdad bueno, te la película te mantienen como, yo no cree que está como todo muy secreto, como nadie sabe y todas esas cosas, y que después en ese momento están, como que el gallo se da cuenta, están todos con estas sonrisitas y cosas así, y esa parte es como, oh, Ahí tenía este mundo de mierda, por así decirlo. Eso es como tú
0: dices de la película, pero es como muy... No es como algo así como explosivo, es como muy sutil.
2: Claro. O sea, pero yo, 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 yo claro, como, como esa necesidad de mantener la apariencia... Yo creo que tiene harto que ver con el título también, como tanto del libro como de la película, que es como esa inocencia... Falsa. Como falsa, claro, como como la necesidad de mantener como, como un estatus, una manera, claro, como una manera de verse frente al otro... Como de manera inocente, pero en realidad es totalmente consciente, o sea, no, no, no era de inocencia como, como la entendemos hoy día, quizás, como involuntaria, sino que acá es como derechamente consciente, quizás querer mantener ese, esa apariencia.
0: Y el personaje que más ejemplifica eso es May, la señora de este compadre. de, de Sí, Irlanda? sin duda
2: sin duda
1: yo pensé que era muy inocente que tú no cachaba que nada y que era que
0: como casi que enfermita mental de que no entiende nada lo que está pasando claro y al final te das cuenta que,
2: que las todo, así. La que no lo todas quizás la que más cachada sí.
1: aunque igual de repente uno como empieza a detestar un poco a May. al principio no es como todo acá pero después es como oye, es demasiado simple es como sí. no sé como no tiene ningún chiste sí. es un
2: personaje muy plano igual o sea como a mí, a, mí, a, a mí me gusta cómo actúa igual la buena una writer creo que, creo que lo hace bien Que al final tú no sabías cuánto era cuánto era qué, o sea al final como entender que no era plana en sí, sino que era como la máscara que ella
0: ponía para ser como aceptable socialmente, pues. Sí. Pero ya y... a
1: propósito, o sea, está hecho para que, pa que la Condesa Olenska parezca como más atractiva. Po.
0: Claro.
2: Lo que tú decías como...
0: La Condesa Olenska, en el fondo, como que se mostraba tal como era y por eso era, era rechazada en la sociedad, pues. En cambio, esta otra... May hacía perfecto el papel que tenía que cumplir
2: era una actriz Sí. yo creo que redondeando con el tema yo creo que lo hace muy bien como toda esa ambientación sí. social creo que, creo que te, te transmite muy bien como las sensaciones quizás de una persona de que, como Newland que quizás quería escapar un poco de eso pero en realidad no puede porque está amarrado simplemente a, a, ese, a esa forma de
1: vivir y en general también te da una buena ventana a esa época como a la forma en que vivían lo que hacían querer ir a la obra a estos salones de baile entonces encuentro que que igual te da un, un buen retrato de lo que era la sociedad neoyorquina en, eh, en esos años. Es un mundo que no
0: sé tanto en las películas, porque generalmente como películas de esa época te muestran más como, no sé, Inglaterra en esa época, como Europa, pero no es tan
2: común ver películas en Nueva York antes de la modernidad, no sé. Tengo otra razón, pero al final esto podría haber transcurrido como cualquier ciudad diringa, quizás, como quizás no era tan importante que fuera en Nueva York, porque tampoco ah, te ¿sí? lo muestran en Nueva York. O sea, no... no uno que, uno... que la...
0: la Edith Wharton era de Nueva York y parece que era que era parte de este mundo, o sea, eso es lo que estaba leyendo ahora en como que ya conocía muy bien todos los códigos secretos de este mundo, que trae, como que se hacía y que no se hacía, que era bien visto y que era mal visto, entonces como muy, muy auténtico, parece.
1: La élite está en Nueva York también, yo creo, eh, entonces los más millonarios yo creo que están ahí. No, y una cosa, para cerrar esto, que me impresionó mucho, que era esta como ganas de viajar, como libertad, decía, podemos ir a Europa y todo, y, y a través del... Um, de la película como que viajaban así, y uno piensa, ya, un viaje en esa época era por barcos se demoraba y todo eso, y esto como que hablan de viajar todo el rato. Y eso, es no sé, me, como que lo encontré como... Claro, efectivamente, por eso. Pero...
2: Sí. Oye, bueno, y la, y, la, y la película se ganó mejor, se ganó el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario en, en su minuto, así que como la, también se le reconoció quizá esa buena ambientación, por lo menos en la parte del vestuario.
1: Ahora pasemos un poco al tema de que efectivamente esta es una película que está basada en un libro y que la película en sí tiene como aspectos literarios en el sentido de que había un narrador que por lo menos yo no sé quién es, nunca supe quién era, que podría haber sido como la autora del libro o alguien más. Un narrador que, claro, que narraba un poco de repente lo que estaba sucediendo como si fuera una novela. Entonces era, estábamos viendo, por ejemplo... Eh, una de las como recepciones, cuando ponían los platos y las mesas y todo eso, iba narrando cuál era la costumbre de poner este plato de tal manera, con ta cuántas personas contratar y cosas así. En verdad uno se sentía viendo una novela, como si le estuviera narrando como un audiolibro, por así decirlo. Y como uno imaginándose mientras lee la novela. Y encuentro que eso es un, un buen toque, como que te da ese feeling, por así decirlo, que efectivamente estabas basado en una novela y que es un poco de época. Y que algunas películas también lo usan, por ejemplo, Titanic también lo usaba, no sabía quién era el narrador, pero también tiene como esas cosas. Pero esta te da más la sensación de que efectivamente una novela. Francisco, no sé, ¿tú te fijaste en esto? Eh, ¿Pensaste que era un buen toque? ¿Pensaste que lo usaron mucho? ¿Qué opináis?
0: Sí, de todas maneras. Yo creo que el, el cosa se trató de ser como. de respetar como la esencia de la. O sea, bueno, acá me estoy tirando un carril, pero yo creo que trató como conscientemente de alejarse como de su, de su estilo típico de película es como totalmente como antiliterario mucha acción mucha, muy, muy frenético y de tú hice para algo más, más literario pues. o sea más, más pausado más, más descriptivo más narrativo como no tan enfocado en la acción todos estos elementos que tú dijiste son parte de, esa, de ese propósito pues. yo creo que le, que le funciona o sea me gustó por ejemplo esas narraciones yo creo que sin eso sin esas explicaciones como el narrador a lo mejor muchas cosas serían como muy, muy ambiguas como que irían muy en el aire como que la narradora al final
2: muchas cosas que uno intuye
0: como que te, la, te las confirma, te dice como si sí, esto fue así como, como estáis pensando. Por lo menos eso, eso me pasó a mí. No sé qué opinan ustedes.
2: A mí me pasó que yo lo encontré un poco excesivo como el uso del narrador, porque lo uso en realidad demasiado, y no solo para aplicar como el contexto en que se muere tu este personaje, sino que también para aplicar algunas veces lo que sienten. Y a mí eso igualmente creo que lo, lo, me molesta porque hubiera preferido que me, me lo mostrara de alguna forma, quizás. Como con el personaje haciendo algo, con alguna expresión del personaje, especialmente teniendo actores tan buenos como tiene la película. Y creo que, que como ahí como entra también, creo yo, como el límite de, de, de poder hacer una, una película o hacer una buena adaptación de, una, de un libro. Creo que como adaptación quizá, como lo, lo comenté al principio, la película sufre de eso, como el, el no poder comprender como toda la riqueza de los personajes, por ejemplo, de lo que sienten, de lo que piensan, en una narración de carácter cinematográfico. Porque, no sé, por lo menos a mí me tinca ahora mucho más que, que, que el libro es mejor que la película, quizá como considerando todos estos elementos como más literarios de, de descripción del interés de los personajes que tiene la película eh, a mí como que me molestó un poco porque creo que era, lo usaron demasiado, es verdad que sin eso quizás la película se entendería mucho menos pero bueno, quizá había que adaptarla de otra forma quizá como más, más restringido el relato o dándole más espacio a los personajes, no sé por lo menos a mí me, no, eso fue una de las cosas de hecho que no me gustó y como que hizo que, que, que no fuera tan fanático de la, de la película Perfecto.
1: Ahora, hablemos un poco de, de algo que tú tocaste, Francisco, creo que era el tema de que tal vez ahora tenemos mucha más libertad. ¿Y cómo podemos trasladar un poco lo, esta película a como la sociedad de ahora, por así decirlo? ¿Se refleja un poco? ¿No seguimos, por así decirlo, con los mismos problemas? ¿Ustedes ven que eh, tal vez la, la alta sociedad sigue con estos mismos códigos, tal vez distintos? ¿Y es un problema para ustedes, tal vez? Yo de repente no me identificaba con, con el personaje de Newland, porque efectivamente creo que no tenemos ese problema ahora. O sea, tanto así, yo creo que hay problemas de ese estilo, pero igual no sé si es si una película que tiene como temas que podrían trasladarse perfectamente hoy día. Yo creo que en la gran mayoría sí, pero no sé qué piensan ustedes, se identificaron con los personajes, pensaron que algo así... ¿Podía pasar perfectamente o era como un poco construido de más? No sé, Cristóbal, ¿tú qué pensáis sobre eso?
2: Ah, no, a mí me pareció increíble como el hecho, como este drama que sufre el personaje como, como debatido entre entre querer esta nueva vida, como, como desligándose todo lo que, lo que era al final, o mantener como la apariencia de quizá una vida como más, más plana, más quizá infeliz para él, pero como más cómodo o sea, como evitando todos los riesgos que quizás conllevaba meterse con, con Madame Olenska creo el personaje de Mitchell Pfeiffer pero sí, o sea, yo creo que como película de época quizá no logra, a diferencia de otras como trasladarnos tan concretamente a los problemas de, de esa época pero si uno la mira más como un abstracto como el hecho de, de una persona como atrapada por por este tipo de decisiones que, que se divide como entre la comodidad de una vida o el Quizá regarse por otra... Yo creo que eso es como un argumento bien, bien ¿cómo se llama? Atemporal, que puede darse no solo como en tramas de época, sino que en otro tipo de películas también. Por lo menos a mí me, me gusta cómo me lo trata y creo que el personaje, o sea, creo que la actuación de Daniel Day-Lewis también te ayuda a eso, porque creo que lo hace muy bien él mostrando quizás en su en su diálogo y en, su, en sus expresiones cuando siente esto. Por eso también, y lo uno con lo anterior que les comentaba, como lo uno con que me hubiera gustado más que se mostrara de esa forma y no como con un narrador explicándomelo. No. Pero yo creo que sí, lo hace bien. O sea, yo por lo menos me lo compré. Me compré como el cuento de, del drama que sufría el personaje.
1: Francisco, ¿tú?
2: No, yo encuentro que, que, bueno, que este es como un caso extremo, una cuestión que
0: siempre va a estar en la sociedad. Yo creo que una cuestión muy muy humana, po. o sea, al final la sociedad tiene ciertas reglas y trata de, ¿cómo se dice? Obligar a que las personas Claro a <risa> la gente que las cumpla ¿cachai? y si no las cumplís, te castigan po. también antes de la, de la sociedad de me está exiliando literalmente como en el caso de la, de la condesa y yo cuesta que para nosotros en, la, en, el, en el mundo actual, dos maneras hay de eso pero en menos, en menos extremos yo creo que en parte porque nuestro, nuestros círculos sociales son más amplios que en esa época entonces como que ahí todo el mundo se conocía, como que ahora no sé, pues, vivimos en ciudades más grandes, como que podís ¿Te pudieras escapar un poco de, sin, sin tener que ir, eh, irte a la India o Japón como quería el personaje? ¿Te pudieras escapar un poco más de estas cosas si es que no tenías ganas de, de seguir las reglas?
1: Hablemos un poco del tema de la película, ya que estábamos hablando un poco de esto. Yo creo que el tema es efectivamente como aceptar como las órdenes, por así decirlo, los códigos de tu grupo social por el bien mayor. Por la cohesión social. Claro, o sacrificarlo todo por tus propios deseos. Y al final la película termina con el mensaje de que es mejor eh, o no sé si es mejor, pero por lo menos el personaje decide sacrificar su verdadero amor y eh, ceder ante la presión de la sociedad. Y no sé si si ese es como el, el mensaje positivo. El mensaje, Yo creo que al final se arrepiente. ese es el tema. Se
0: reviente se reviente vos, sí. Ese es el tema. que se reviente. O sea, las se dos cosas tenían sus pros y sus contras, pero pero se reviente claro. al final pues.
2: Claro, y, y yo creo que el final de la película, justamente como este personaje, no queriendo enfrentar como a esta mujer, la Madame Molenza, al final de la película, cuando ya es viejo, porque sabe que era como la vida que nunca pudo tener, entonces quizás él trató, trataba de, de nunca volver a, a tener el ativo de lo que podría haber sido como esa vida, y, y por eso yo creo que no la va a ver al final, está demasiado roto como por dentro. La imagen final, como la interpreté
0: yo, que a lo mejor estoy puro pero... Cuando mira la ventana de la, de la condesa como esperando verla y en vez aparece como el, como el mayordomo de ella y cierra la ventana, simboliza como que ya, bueno, literalmente se le cerraron las puertas de, de este mundo que perdió. O sea, ya pasó la vieja, ya perdió la oportunidad.
2: Yo pensé lo mismo. Sí, yo, yo también creo que es algo, es algo así, como, como ya, ya como la oportunidad par, se ya le fue.
0: Sí, sí.
2: A, mí, a mí lo que me gusta también como el tema de la película es que hay una frase que, que, que lo dice él, que es un diálogo que tiene Newland con, con el personaje de Michelle Pfeiffer, cuando le dice como el divorcio está aceptado por las leyes, pero por nuestras costumbres sociales no, ¿cachai? Y, y, y el hecho como de que ella como perfectamente, era totalmente legal hacer eso, pero por un tema como más de mantener este este conjunto de apariencia, no puede hacerlo. Yo obviamente para ella como mujer, quizás en ese minuto del siglo XIX, de haber sido muy complicado como estar en un... Porque ella, si uno, si uno como que analiza la historia de ella, de Madame Olenska, ella tenía como todo el derecho a hacerlo. al final No sé si, no sí, sé si te piensan lo mismo.
0: A ella se la habían...
1: Siempre te la dejan en el misterio, qué le había pasado con el Olenska. Pero te que entender que ella fue la víctima del, del conde, vos. Sí, efectivamente. sí Pero nunca te dicen qué le pasó, como tajantemente. te Dicen que algo malo, y que por eso el conde quería que volviera, le daba plata para que se sentara una vez, un par de veces en la mesa, y sería. ¿cachai? A mí me pasa que efectivamente el cierre de la ventana es muy simbólico y, y muy bueno como mensaje. Y también como también te lo ponen entrecortado con este gallo como acordándose de la, cuando estaban en, el, en la playa y que estaba esperando a que Michelle Pfeiffer se diera vuelta. Pero también me pasa un poco que Newland piensa en un momento como si se muere May, yo podría quedarme con Nolenska. Y efectivamente eso pasó al final. Entonces yo dije como bueno... Aquí podría ser como la oportunidad ya es perfecto, pero no, no estaba pensando en lo que, lo que ustedes dijeron que, era, que tal vez se arrepiente tanto que no, no quiere ni volver a tocar eso. Pero, y, y con el cierre a la puerta, es, eh, perdón, de la ventana es como, significa que efectivamente ya pasó, pero, pero igual Newland ahora está como en el momento perfecto para perseguir eso. Entonces igual fue como, bueno, ok, como que ya pasó la vieja, por así decirlo.
0: Un detalle es que la película igual es como, no exagerada, o sea, no, no es como sobre dramática porque igual, por todas las cosas en la vida, todas las cosas tienen sus pros y sus contras, y lo que él hace es que al final, como que, bueno, fracasa, o sea, pierde como su autonomía, su libertad, por, y se rinde, entre comillas, pero al final igual tiene sus hijos que quiere, y, y igual tiene una vida tranquila, y dentro de feliz,
2: o sea, la película es como, no, es como
0: bien mezclada en esos, en esos temas. No es como sí. que le muestren que el tipo después termina así la
2: cagada y se suicida ¿no? claro, igual, igual es como equilibrada en el sentido sí. de la película o sea, no, no te vende como una imagen blanco y negro de, de, lo, de, de lo que era su vida no es que el callo Exacto. había sido como totalmente Exacto. infeliz como mucho menos. A,
0: muestra lo difícil que son las decisiones en la, en, la, en la vida ¿no?
2: sí. bueno.
1: ahora para cerrar este capítulo hablemos de una frase que dijo Martín Scorsese que dijo que esta era su película más violenta Quiero que la analicemos un poquito. Francisco, ¿tú tenías alguna interpretación de, de esta frase? Porque efectivamente Martin Scorsese ha hecho películas mucho más violentas aparentemente, digamos, con mucha sangre, muchos asesinatos, temas de mafia y cosas así. Entonces no sé cómo veis tú esta frase.
0: Bueno, suyo mi interpretación. Bueno, que, sí, que si estoy en lo correcto, igual tampoco estoy de acuerdo con él. Creo que lo dijo como una frase media marquetera. Pero soy yo que al final la violencia la voy a interpretar como... Hacer, forzar a otra persona A hacer, a hacer algo que, que no quiere bo. Algo que tú querés que haga pero que el otro no quiere Y eso en esta película, al final es todo el tema de la película Es eh, como lo, estos dos personajes eh, Newland y, y La Condesa Son obligados por los demás, por diferentes amenazas Como exclusión social, de ostracismo Y cosas así, son obligados a vivir de una forma Que no quieren, entonces a lo mejor Sí puede ser lo más violenta porque la violencia Es un tema central de la película, bo. es toda la película las otras películas es, es algo
2: más tangencial ¿Qué opinan ustedes? Sí, a mí igual me, me, me convence esa como forma de verlo, la frase de Scorsese. Igual es raro, porque uno siempre, como, cuando habla de violencia, se imagina, no sé, como disparo y, y no sé, tarantino, ¿no? como película bien violenta. Violencia física, me refiero. Y es curioso que alguien, como, hablando de violencia más como emocional, se refiera a esa como tensión emocional como violencia. Yo no sé si lo tomaría así, pero entiendo que es que una forma de verlo igual me, me convence con lo, que, con lo que decías tú, quizás como esa. Incapacidad de, de poder hacerlo lo que uno lo quiere Como ah, dejar de tener la libertad yo eso, es mi, No, no, sí, es pero eso yo, pues yo, yo creo que es como O sea, a mí igual me convence esa forma de verlo No lo había pensado y creo
1: que Igual sí Yo creo que es como, es como Se puede pensar que efectivamente es mucho más violento Este tipo de presión por detrás Como cínica sin verlo Que un combo en la cara Porque ese es más directo, es como Yo te estoy amenazando, en cambio esta amenaza Como media siniestra Secreto a voces, ¿cachai? Y qué más violento que robarle a una persona de su libertad y robárselo de una forma como... Porque no hay ningún tipo de resistencia heroica, por así decirlo. Como, ok, quiero casarme con la mujer que quiero y, y te eliminan, digamos. Entonces eso yo creo que es bastante violento y el hecho que haya cedido ante la presión. Y yo creo que se puede referir un poco a eso. Tal vez efectivamente la... Sí. La violencia, por así decirlo, física de sus otras películas, como los disparos, cosas así, es algo mucho más directo y, como tú decías, Francisco, honesto. En cambio, esto es como mucho más, eh, no sé si oscuro, pero pero mucho más cínico, como oculto y, al final, es como una presión más real.
0: Y esta violencia también es la violencia que la mayoría de la gente se encuentra en el día a día, po. Es la violencia que hay en nuestras familias, que hay en nuestras amistades, todo eso, po. Que la mayoría sí, de la gente no sí. se anda agarrando combos todos los días, pero sí andan haciendo como manipula pequeñas manipulaciones ese tipo de cosas. Algo mucho más cotidiano sí, para, para la mayoría de la gente.
1: Bueno, ahora, ¿hay algo además de esta película que quieran comentar? ¿Algo que hayan visto? ¿Alguna serie? ¿Algún tráiler? ¿Algo?
2: Yo quiero comentar que... Bueno, salió el tráiler de la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve, que bueno, yo había comentado antes acá en el podcast que me leí, o sea, ya me leí el libro... Eh, así que estoy bien como ansioso por esa película, que ha mantenido su fecha de estreno para fin de año, pero no sé qué va a pasar, considerando cómo, cómo avanza la pandemia, pero el tráiler está bien bueno. O sea, se muestra que es una superproducción a nivel tanto de elenco como de ambientación y todo eso. Así que, para que lo vean, lo pueden pillar en YouTube, pero se ve bien buena. ¿Tú, Alessandro, que lo viste, qué opinaste?
1: A mí me gustó harto el tráiler, excepto la música. La música creo que era de Pink Floyd, no, no me gustó. De hecho, en el pre-trailer, pues el trailer antes del trailer, había un pedazo de música de Hans Zimmer que, que compone la música de esta película que encontré espectacular y yo estaba esperando que lo pusieran al trailer, pero nunca lo pusieron. Entonces eso me decepcionó un poco, pero la estética de la película, los elementos visuales, el gusano de arena gigante, encontré espectacular.
2: Se están guardando quizás Hans Zimmer para otro trailer.
1: Puede ser. Efectivamente, también estaba viendo algunos comentarios online y alguna gente decía que eh, este es un tráiler muy bueno para los fanáticos de Dune, pero tal vez no para la gente que no sepa sobre Dune, puede ser falta tal vez ponerle un poco más de acción, un poco más de como, razones para poder ir a ver eh, la película. Y lo que tú decías y si es que va a mantener su estreno, bueno, Warner Bros acaba de cambiar el estreno de La Mujer Maravilla 1984, de octubre, si no me equivoco, hasta diciembre, poniéndolo una semana separada de Dune. Y Warner Bros. también hace Dune. Entonces están los rumores de que Dune la van a cambiar muy pronto, porque no sería bueno debemos tener ese tipo de competencia, sobre claro. todo que
2: son dos películas grandes, como
1: Dune necesita ganar mucha plata para ser exitosa, y Wonder Woman seguramente le va a ganar en esa batalla como de entre las dos películas en, en esas fechas. Entonces eh, sería muy bueno sacarla ahí, y además que Denis eh, Villeneuve dijo que tenía hecho toda su etapa de postproducción y que el hecho de la pandemia hizo que tuvo que acelerar todo el proceso y que iba a estar muy apurado por terminar la película. Entonces tal vez esta sea como una buena excusa para mover la película y así darle un poquito más de, de tiempo a Denis para poder terminarla bien. Y yo creo que eso sería muy bueno porque no, no quiero que salga, sobre todo esta película, que salga apurada. Yo prefiero que se demore un poquito y lo hagan bien. Y ahora en verdad no hay apuro, porque efectivamente por lo menos acá en Chile los cines no están abiertos. En Estados Unidos lo están abriendo a poco, pero TENET no la ha ido tan bien. O sea, claro, no hay ninguna forma de comparar los resultados claro. con algo que haya pasado antes, algo parecido. Pero efectivamente TENET necesita hacer sus 600 millones de dólares para recuperar toda la plata y creo que lleva 200. Entonces le queda bastante. Sí. pero todavía falta que se hagan hartos entonces eh, yo creo que yo, mi apuesta es que van a mover Doom sí, y, y para mí eso es bueno.
2: sí bueno, a mí no sé me, 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 a mí que me leí el libro, por lo menos a mí el trailer me encantó, uno no reconoce los personajes de los li, del libro, sabe perfectamente las locaciones los hechos que te muestran el trailer perfectamente uno los puede meter en el libro, además considerando que esta película es solo la primera mitad del primer libro, así que uh -huh. a mí por lo menos me encantó y le tengo mucha fe. Ojalá, ojalá, como el hype no, no suba mucho, no, no quedarse expectativas muy altas, pero, o sea, con el tráiler yo me quedé fascinado.
0: Francisco, tú. Bueno, yo creo que una película que se llama The Producers, que es una comedia de Mel Brooks. Es un productor de, de Broadway fracasado, que trata de hacer la peor película de la historia. En el fondo, va a engañar a su. No sé, por el fondo decide como financiar un millón de dólares, por ejemplo, y gastarse como mil en la producción. O sé sea, es que sea un fracaso y quedarse con el resto de la plata, bo. Porque dice que si fracasa, nadie le va a preguntar qué pasó con la plata y todo eso. Entonces, para que su misión tenga éxito, tiene que ser la peor película de la historia. Para caerse la risa. Tiene buena premisa. Un humor muy absurdo. actúa Jim Wilder, que, que también es un clásico de la comedia. Así que es buenísima.
1: Bueno, entonces con esto terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. En el próximo capítulo vamos a ver la película Atlantic, dirigida por Mati Diop y protagonizada por Mame Vinetasane y Amadou Mbou. Estrenada en. 2019 y la pueden encontrar en Netflix, así que nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Cineptos